0: Bienvenidos a Encuentro Educativo, donde la educación es nuestra voz.
1: Bienvenidos a Encuentro Educativo, donde la educación es nuestra voz. Mi nombre es Guadalupe. Mi nombre es José. Y hoy vamos a hablar de Cultura de la Paz. Sí,
0: me encantó este tema. Ahora me da mucho gusto estar compartiendo con la licenciada Lupita. Lupita, ¿te puedo llamar? Sí. Bueno, hablaremos un poco sobre la cultura de la paz. Esto pues es muy amplio, pero realmente, pues si nosotros lo vemos de un punto que queremos nosotros crecer como personas, eh, definirnos quiénes somos y si realmente nosotros estamos haciendo algo. Pues la cultura de la paz son valores, la cultura de la paz son actitudes y comportamientos que rechazan la violencia. Y además, al rechazar la violencia, esto previene los conflictos. Y estos conflictos pueden ser tanto dentro de la familia ...que pequeños conflictos que también pueden este, afectar a la sociedad en la comunidad donde nos desenvolvemos.
1: Sí, a mí me gusta o me gustaría referir al inicio una, una frase muy sencilla... ...que dice que la luna se refleja tanto en el mar como en el río y el lago porque se sitúa en lo más alto. Entonces, si estamos hablando de la cultura de la paz la cultura de la paz es de alguna manera lo más grande que tenemos donde a través de ella se va a reflejar nuestra dignidad como personas, la educación que podemos llegar a desarrollar y también la solidaridad y democracia que podemos llevar a ejercer. Hablando en específico de la cultura de la paz debemos de entender que se necesita un cambio de mente, y no solamente de mente, sino también de conciencia. Sí son cambios radicales los que a lo mejor tendríamos que llevar a cabo como sociedad, como comunidad, como familia, pero también es hay que encontrar el punto donde podemos llegar a potencializar la educación de la paz.
0: Bueno, pues tú hablas este en ese punto. Yo pienso que en primera, con como ser humano, como esa dignidad que tenemos todos, eh, iniciar, ¿no?, y hacer una autoevaluación a nosotros mismos en cualquier etapa que nos encontremos de nuestra vida. Nunca es tarde. Y ver si realmente yo ejerzo la comunicación como base para resolver conflictos. Yo como persona adulta, tú como persona joven que inicia una carrera, ¿no? Este, porque es tan necesario utilizar esa comunicación para resolver un conflicto porque a veces ahí en la familia existen conflictos tan pequeños pero que no estamos preparados dentro de, de, del seno familiar y que son puntos de vista diferentes sobre un problema a lo mejor tan pequeño pero que ambas partes creen Dentro de la familia, ya sea tú con tu hermana, yo con mi esposo, ambas partes creemos tener la razón Y solo consideramos nuestro punto de vista, pero no empleamos esa herramienta y eso que debemos utilizar que es la comunicación Y entonces al usar la, la comunicación como que es una herramienta para resolver esos conflictos que nos van a llevar a lo largo de nuestra vida a esa cultura de la paz. Porque al, al saber que es un conflicto, este, bueno, y también debemos de ver desde el punto de vista positivo, que un conflicto, pues, pues, no es malo. Es una parte sana de la convivencia, sana de la convivencia en familia. Si nosotros enfrentamos esos conflictos dentro de una familia, y se convierten en una oportunidad para cada ser humano para conocernos, para acercarnos y además para apoyarnos.
1: Claro, y, y creo que también es importante en este punto entender que además de que un conflicto es, es algo normal, y a lo que podemos aprender a sobrellevar, es saber yo, por ejemplo, cómo puedo ocupar este recurso, ¿no?, de saber qué potencialidad tengo, qué habilidad tengo para poder solucionar ese conflicto. Y esto tiene que ver con la conciencia, con esta necesidad de hacernos conscientes, no solo de nuestra realidad, sino hacernos conscientes también como personas ¿Qué límites tenemos? Porque muy bien podríamos hablar de los derechos, ¿no? De los de derechos de humanos, derechos de las personas, pero es importante que si yo no me hago consciente hasta dónde llega mi derecho y hasta dónde llega el derecho de la otra persona, pues no voy a poder ser consciente o, vo o no voy a tener la capacidad para desarrollar un conflicto, para, perdón, para solucionar un conflicto sobre todo eso. Uh -huh. Y es que. De manera general también hay que entender que actualmente nos movemos por varias directrices. O sea a qué me, a qué me, ¿qué me refiero. Qué Al, por ejemplo, últimamente nos, nos referimos más a lo económico, a, a, a cuestiones de mercado, a comprar, a, a tener likes, a tener este, subir videos, este, imágenes, ser el más popular pero muchas veces nos olvidamos que ese no debería ser nuestro referente, no solamente como comunidad, como sociedad, sino que existe este movimiento de la cultura de la paz que nos lleva a pensar un poco más.
0: Muy bien, Lupita, sí, estoy de acuerdo contigo, pero como ves, yo recalco que aquí volvemos a la importancia de cuidar y armonizar la convivencia familiar. ¿Por qué? Porque la familia es un lugar donde cada niño aprende. Cada niño, ese niño que después va a ser joven, después va a ser adulto, aprende poco a poco. ¿Pero cómo va a aprender ese niño? A partir de lo que ve, y a partir del ejemplo, y a partir de lo que escucha de, de dentro del seno familiar, dentro de sus padres. ¿Y eso qué quiere de decir? Que... Pues que en una familia, los padres, tenemos que aprender a escuchar, tenemos, tú hablabas de límites, tenemos que aprender a marcar límites y buscar soluciones sin ejercer esa autoridad que me da como padre, sin ejercer esa violencia o ese carácter impositivo que me da como padre, este sino que... ...solucionar satisfactoriamente cada uno de los conflictos que vaya sucediendo dentro del seno familiar. ¿Por qué le doy esa importancia? Tal vez porque yo he trabajado mucho tiempo o trabajé mucho tiempo en el nivel preescolar... ...y yo me doy cuenta de que esos pequeños seres que los vemos de los 4 a los 6 años, de los 4 a los siete años... Son seres tan maravillosos que si nosotros aprendemos a escuchar lo más simple que nos preguntan, lo más el más simple conflicto que aprendamos a escuchar y a resolverlo, le va a dar esa seguridad y esa oportunidad de aprender y a, a socializarse con sus pares. Y si eso lo refuerzan en familia, esas oportunidades les va, le va a dar a ese ser humano a poder desenvolverse con tranquilidad, a poder desenvolverse en sociedad sin alterarse. ¿Por qué? Porque ahí entra también el manejo de las emociones. Y bueno, para resolver un conflicto, pues debemos de crear un ambiente agradable, buscar un momento oportuno, porque cuando surge el conflicto, no es de que, ¿sabes qué? Estás en desacuerdo y yo llego y en vez de apoyar, pues aumento más el conflicto. Tenemos que ver cuál es el desacuerdo que hay entre dos personas y actuar en un momento determinado o después, ya que se calmen esas emociones. Y además, revisar siempre... Pues las normas en familia, las normas en una institución, las normas en un equipo, por decir, de jóvenes, ¿no?
1: Sí, creo que es importante y me llego a preguntar un poco, entonces, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Porque podríamos entender, eh, la maestra, mi compañera, hace una muy buena reflexión en el área familiar, pero yo me pregunto un poco, maestra... ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos llevar ¿no? a cabo? Entonces, creo que parte de, de la educación es un factor de, de promoción. Y me refiero a un factor de promoción hablando en igualdad, igualdad entre todos. Y la igualdad y, y, y desarrollar la igualdad no se no se da así como de la noche a la mañana, como lo, como lo dices, sino... Se, se va generando cada día en hacernos conscientes y también hablar de una educación donde debe de ser de calidad, ¿no? Y, y me gusta este punto cuando habla en el área espiritual, porque hablar de una educación espiritual habla también sobre poder escuchar al otro, saber qué le pasa al otro, ¿no?, Inculcar, educar no solamente es inculcar, sino también es despertar el potencial que cada uno tenemos dentro de la familia o dentro de una comunidad o, o, o dentro de la escuela o del trabajo. es Siempre vamos a estar en un periodo de aprendizaje donde no solamente aprendo de mí como individuo, no solamente este, me me preocupo por mí, sino también me preocupo por lo que le está pasando al otro y saber que dentro de un conflicto cómo lo puedo resolver a través de expresándome y también de poder saber qué pasa en mí, preguntarme cómo me siento con esto, cómo me siento con esta situación, cómo me siento con este comentario, cómo me siento de acuerdo a estas opiniones, ¿no? y de y conforme a eso, saber entonces qué acciones puedo tomar, no solo para mí, sino para mejorar una convivencia.
0: Bueno, este hablar de, de, de diferentes eh, actitudes o de diferentes este, problemáticas, yo me voy a que primero tenemos que identificar el problema con claridad y además plantearlo en forma clara, observar de manera sencilla y, claro, este, con paso a paso ver si tiene solución, ¿no? Este, pero además eh, ver que aquí en, en cualquier este, situación de conflicto o de problema, los sentimientos y las necesidades ante cualquier actitud son muy importantes. Pero vuelvo a rescatar aquí, Lupita, los aspectos en la comunicación. Por ejemplo, eh, tú tienes normas este, dentro de tu, de tu seno familiar. Sí. Te dicen, tienes que llegar, por decir, a, a aquí tienes que llegar a las 10 de la noche. Sí, claro. Una, una, un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Aquí tienes que descubrir la conducta. Y dices, uy, no llegué a las 10 de la noche, llegué a las 11 de la noche, ¿no? Bueno, eh, eh, en tu seno familiar, ya sea tu mamá, tu papá, te va a decir, oye, llegaste tarde, ¿sí? Y tú, pues tienes que aceptar que sí, ¿no? Entonces... Yo como padre tengo que expresar que llegaste tarde, pero además expresar mis sentimientos. Me preocupé, eh, no sabía qué pasaba, ese es un sentimiento, ¿no? Porque estoy observando esa conducta, pero me estoy comunicando contigo. Y además establecer el efecto o la consecuencia de esa conducta de acuerdo de digo, que, que, que estás faltando al acuerdo que se tiene en casa, ¿no? Establecer el efecto de la consecuencia es decir, bueno, me preocupé porque no deseo que te ocurra nada malo, ¿sí? Entonces ahí es, es un claro ejemplo de la comunicación y los acuerdos que podemos llevar en la familia. Y que bueno, a veces las necesidades se ven tan apuestas que pareciera imposible encontrar una solución, ¿no? Algún conflicto, porque no todos los conflictos son de que llegue tarde, sino que existen conflictos diferentes, pero que todos, si sabemos escucharnos, si, si hay confianza, si hay diálogo, tiene que haber una solución. Sin criticar, claro, o descalificar ninguna aportación que, que, que tenga algún miembro de la familia, ¿no? Siento que mantener esa comunicación en familia nos ayuda, nos ayuda a reducir los enfrentamientos. Y si se presentan, porque siempre va a haber conflictos, yo siempre me voy a la familia, mantener un clima de seguridad y de confianza y de decir, ¡ay, ya, ya te conozco! Ya sé que ahorita ni te puedo hablar de, de la problemática. Tengo que esperar a que pase esa situación, pero sí te hago ver en qué no estoy de acuerdo en relación a lo que está pasando dentro del seno familiar o fuera en un grupo social o fuera con, un, con ciertas amistades.
1: Claro, y, y creo que Hablando de la familia, si sí, sí de por sí, ¿no? Como comunidad, aparte de ser seres sociables abiertos y que podemos llegar a una comunicación, a un diálogo o, o asumir responsabilidades como comunidad, debemos de entender que somos un mosaico pluricultural, ¿no? Rica en en oportunidades, en todo. Entonces, cuando hablamos en específico en este grupo familiar, aprender a convivir juntos es llegar a desarrollar todas las potencialidades de cada persona. Y cuando vamos entendiendo entre pares, entre varios, qué es convivir, vamos a generar un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia, además de sentirme parte de algo, no solamente eh, familiar, sino también socialmente, pues entonces nos va a ayudar a aprender a coordinar, ¿no? Aprender a coordinar mi autonomía, mi libertad, mi expresión y respetar de alguna manera los derechos del otro, de respetar su expresión, respetar cualquier otra condición que para la otra persona es importante, ¿no? Bueno, pues nos pasaríamos, yo creo, media hora
0: hablando sobre la cultura de la paz, pero pues solo me queda Lupita y pues lo que queremos compartir, yo creo, es, mmm, yo me quedo y concluyo que para mí, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que la familia es el lugar donde cada niño aprende modos de pensar, donde cada niño pues vive valores, y esos valores de respeto, perdón y justicia, pues yo creo que al vivirlos nos va a dar eso, ¿no? Como, como resultado, este, la cultura de la paz. Pero también yo quiero concluir que Diciendo que cuando surja un conflicto conflicto en la familia, que no impongamos este solo nuestro punto de vista usando la fuerza o la autoridad, ¿no? Sino que tengamos que tomar en cuenta lo que tú decías, ¿no? Eh, al ser humano tal como es y partir de ahí, ¿no? Y que aceptemos que un miembro de la familia... Tiene diferentes necesidades que los demás, ¿no? Que somos seres únicos. Y que cuando llegamos a un acuerdo establecido con, dentro de una familia, pues cumplamos, ¿no? Cumplamos porque un acuerdo en familia, un acuerdo en algún grupo, un acuerdo con tu pareja, un acuerdo con la persona con quien convives, es un compromiso y yo creo que mientras respetemos acuerdos respetemos este límites respetamos eh, dentro de, 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 de valores nunca vamos a llegar a, a, este, a, a tener pues utilizar palabras fuertes no y hay tantos ejemplos sí. que, que hay que que tenemos por poner porque simplemente el semáforo no si sí. respetáramos sí, el sí. semáforo ¿Cuántos conflictos este, no estaríamos, no estaríamos evitando? Pero muchas veces, fíjate, algo tan sencillo, pero que a veces ha provocado tanta violencia en nuestra sociedad, o dentro de nuestra casa también, ¿no? Si respetáramos cosas tan sencillas. De... Pero bueno, me quedo <risa> con esto y me encanta estar participando
1: contigo. Esperemos el próximo lunes. Claro que ¿Qué sí. quieres decir tú para concluir? Pues bueno, dentro de todas estas ideas, este, te agradecemos por, por escucharnos hasta el final de este podcast, de este episodio más. Y lo que yo quisiera agregar por último es entender que no nos debemos de desanimar en este proceso de, de la cultura de la paz, siempre hay que mantenernos en una actitud positiva, si bien es muy difícil, debemos de mantener esa llamita de que sí se puede, porque podemos, es muy difícil alejarnos de estereotipos, es muy difícil alejarnos de una cultura violenta, de una cultura donde del individualismo, pero siempre hay que mantener y defender lo que uno cree, ¿no?, tanto en lo colectivo, lo social y sobre todo en lo familiar, porque si nosotros trabajamos el área familiar, pues cada integrante, supongamos, si somos cinco personas y trabajamos esta cultura de la paz, esas cinco personas van a tener otros espacios donde se están desarrollando y sobre ellos van a también a tratar de ejercer este proceso de aprendizaje. Entonces, imagínense el cambio que podemos llegar a hacer desde, lo, desde el núcleo familiar y cómo se puede ir generando, se puede ir abriendo a otros grupos sociales donde nos desarrollamos. Entonces, bueno, yo ese sería mi último comentario. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, te esperamos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.